0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast Folge 206 am Tag nach dem Super Bowl oder ich sage drei Stunden Schlaf super schön. Hast du frei gehabt heute dafür? Ja, also verständlich. Hast extra frei genommen, ne? Oder extra frei genommen? Warst weil du auch so ein Typ? Warst
1: du, so ein, warst du auch so ein Typ, der sich äh, dann auch so, so so Sachen gekauft hat, also so ein sechs ein Kilo einmal Popcorn und äh, und äh, ja. Und so einen Achterpack Hotdogs, was, was es alles so gab. Ich habe das ja alles gesehen, nur im Supermarkt. Also, ich habe ja, ja auch aber nur das war mitbekommen. Das
0: unabhängig vom Super Bowl einfach so. <lacht> das normale Abendessen. Ich habe ja
1: den Super Bowl wirklich nur deshalb mitbekommen, weil ich einkaufen war. Ja, man kommt nicht mehr dran vorbei, Dominik. Nee, nee man kommt man wirklich nicht mehr nebenan. dran vorbei. Kommt nicht mehr dran vorbei. Ist wirklich so.
0: Er ist jetzt also, da. Aber es ist, ist ich finde es auch gar nicht schlimm. Es entwickelt sich langsam zu einem breiten Sport und. Ähm Jo, ich meine, es wird ab nächstem, Los Angeles ist Olympisch.
1: Ja, und Breitensport passiert in dem Moment auch, wirklich. Ja, eben. Da sind ja auch
0: sehr viele Breite dabei. Teilweise, teilweise. Naja. Wer ist es eigentlich, der mir hier gegenüber sitzt? Es ist, wie jede Woche, der Mann, dessen Name so niedlich klingt wie aus einem Astrid Lindgren-Roman. Tommy, Annika, Timmy Trinks, Dominik. Das ist doch alles aus derselben Feder. Timmy Trinks. Komm, die müssen
1: wir jetzt mal aufklären noch. Wieso Timmy trinkst. <lacht>
0: wir haben gerade mal vor der Folge geguckt, ob jemand morgen irgendwie besonders Geburtstag hat. Und dann kam uns der Name unter... Timmy Trinks, ja, ein deutscher Schauspieler. Der, Schauspieler, der, der wirklich einen Name hat, den man nicht glauben kann. Nee,
1: der klingt wie so ein Schokodrink im Kindergarten. Und ganz ehrlich, wenn man sich mal die Vita durchliest auf Wikipedia von Timmy Trinks, da sind auch so eine Highlights dabei, dass er bei Nutella den Freund gespielt hat, einen Werbespot.
0: <lacht> so. Aber man muss sagen, ne? er hat einen Wikipedia-Artikel. Also. Ja, und er war ja auch äh, dreimal
1: für Bifi aktiv in den Werbungen. <lacht> da scheint er überzeugt zu haben, als, als
0: Salami-Würstchen. Aber ich sag dir, wie es ist, Dominik, ne? Vom, vom Getränk Timmy Trinks kriegst du nach dem dritten Schluck Durchfall. Das Aber ist auf jeden Fall. Ist definitiv. 80% ist Zucker. So, so, Timmy Trinks ist auch sowas, den gibt es auch nur hier bei, bei,
1: bei Philips und bei Zimmermann, weißt du? Bei diesen die, diese Riesendingern, <lacht> wo, wo, wo die Ramschware
0: landet. Die ja, wir wirklich. So. so ein 12er ist, Pack Timmy Trinks. <lacht> Aber kurz vorm MHD, also das ja, ist aber auf jeden Fall. Und bei 80% fehlt der Strohhalm. Man muss mal gucken, wie man da rankommt. <lacht>
1: genau. Es ah. ist ja wirklich nur so 0,1 mm in so einem tetra so ein drinne, weißt du, wo du einmal, einmal, einmal kurz einsaugst, einmal kurz inhalierst und der Inhalt ist weg.
0: Ja, das ist, wie so ein Globuli ist, im Prinzip.
1: <lacht> das ist Timmy trinkst. Ah, viele Grüße. Liebe Grüße, morgen, den Geburtstag. Hört.
0: <lacht> ja, morgen Geburtstag, ja, schade. Ja. <lacht> naja, also Tommy, Annika, Timmy, Trinks, Dominik, das ist doch alles aus derselben Feder. Er ist so groß wie ein Hobbit, hübsch wie ein Oger. Er ist Beamter, das erweckt Vertrauen. Auf dem Schulhof wollten sich die Kinder früher mit ihm eine Cola teilen. Aber es gab nee, nee. halt keine Cola und auch keine anderen Kinder. Man hatte ja nichts. Auf der Bühne entfahren seinem Bubi-Gesicht auch mal böse Witze. Er ist der Markus Söder des Sat. 1 filmfilms Er wurde in Wolgast geboren und hat dennoch Abitur. Das hat ihn größenwahnsinnig gemacht, weshalb er sich auf, auf in den Westen machte. Nach Helmstedt. Ganz weit gekommen. Sein verschmitztes Lächeln auf den Pressefotos wirkt niedlich. Man möchte ihn pampern. Doch in der Krippe liegt nicht das Jesus-Baby, sondern der Comedy-Poetry-Slammer. Ein trojanisches Ferkel der Woken-Bühnen-Literatur. Endlich der hey, ist selber gut. Der ist wirklich gut. Den schreibe ich mir in die Vita. Endlich mal jemand mit Aussage, der lustig ist, sagt das Publikum. Nicht selbstmitleidig und belehrend genug, sagt die Szene. Er mag schlau sein, aber wenn er tanzt, dann sieht er aus wie ein einfacher Mensch.
1: Das ist so wahr.
0: Ein sehr einfacher Mensch als hätte Jean Pütz aus einem alten Spaten einen Transformer gebastelt. Wie ein, wie ein Leguan mit Schlaganfall im Zoo von Rostock. Doch heute, heute hat er sich wieder aus seinem Elf Elfenbeinturm aufgemacht in den Keller, wo das WLAN so schlecht ist, dass ich 120 Minuten auf dem Folgen-Upload warten muss. Dort sitzt er zwischen dem Andreaskreuz, das er vom Bahnübergang in Helmstedt geklaut hat und dem alten rostigen WC, welches er aus einem ICE mitgehen ließ. Das waren noch Zeiten, als er Reisepoet war. Damals. Ein gewisser Eberhard K. war damals noch jung. Die Texte aber schon damals Scheiße. Egal. Hier ist er nun, aufgetakelt wie Olivia Jones zu den Oscars live und in einem sehr feinen Beige, wie ein altes Pflaster. Nur für nur für sie. Also stehen Sie auf und verbeugen Sie sich lautstark für den Einzigartigen, den Frommen, Dominik Bartels. Ja, yeah.
1: den Frommen, vor allen Dingen. Auch schön. So, dann werde ich mich mal äh, revanchieren, obwohl das gar nicht geht. Es war heute wirklich großartig. Ich würde ich also mal also
0: kann immer wissen, wie das aussieht, wenn du tanzt.
1: Nee, das willst du nicht sehen.
0: So, so eine Mischung aus Rain Dance. Der, der,
1: der Vergleich mit dem äh, zum, Transform, zum Transformer umgebauten Spaten passt schon ganz gut.
0: Ja. Ich, glaube, ich, ich glaube auch, dass wenn Dominik Tanzern sagen die Leute... Das ist mit dem neuen Gelenk nicht gut. Also, das macht das lange. Oder, oder,
1: oder sie gucken und sagen: Ich denke, der hat neue Gelenke.
0: Ja, richtig. Hält er, an der, hält er die Hand in die Hüfte und kugelt sich das Bein halb aus. Nee, hübsch. Ah,
1: der ist schon Travolta für ganz Arme. So. Ich äh, werde mich jetzt mal revanchieren. Hokus Pokus Philibus. Liebe Hüftinetten, es ist wieder einmal Dienstag, der mit großem Abstand zweitschönste Tag der Woche. Auch heute hat er sich wieder aus seinem lachsfarbenen Stützstrümpfen gequält und die große Flasche Doppelherz geäxt. Erst letzte Woche hat er sich einen Traktor gekauft und die Einfahrt zum Parkplatz der Sparkasse Bremen blockiert. Er wollte damit gegen die horrenden Kontoführungsgebühren und die schlechten Krawatten der Angestellten demonstrieren. Ihr findet das absurd und übertrieben? »Ja, dann schaltet mal die Nachrichten ein. Ihr Schlafschafe. lasst euch doch nur verarschen. Er tut das auch für die Kunden anderer Banken und Geldinstitute. Ihr sollt euch lieber anschließen, auch wenn ihr rein gar nichts mit der Bremer Sparkasse zu tun habt. Das geht uns alle an. Hohe Gebühren, schlechter Service, die Ampel muss weg, Habeck ist schuld, diese verdammten linksgrün versifften Bankgebühren. Noch heute Nachmittag hörte man ihn skandieren. Notenpresse, Notenpresse.« Neben diesem wichtigen, gesamtgesellschaftlichen Engagement beschäftigt er sich derzeit intensiv mit dem Filzen von gefährdeten Tierarten. Nasenaffen, Feldhamster, Störe, die mosambikanische Heuschrecke. Jede Menge skurriler Tiere sitzen aktuell auf dem heimischen Sofa und erstrahlen in schönsten Regenbogenfarben. Sein neuestes Projekt ist eine originalgetreue Nachbildung der Mühlenbäck'schen Wanderlaus. <lacht> Richtig. Einem possierlichen Tierchen, das sich in Oldenburg und Umgebung in zwielichtigen Ecken herumtreibt und gemeinhin von Chips und Cola ernährt. Seien wir gespannt auf die Ergebnisse, die er ganz bestimmt auf seiner MySpace-Seite veröffentlichen wird. Begrüßen Sie also mit einem warmen und verschwitzten Händedruck den Schnüffelpapst der Ammerländer Klebstoffindustrie, den Holzmichel, der immer noch lebt, die Posaune im Klangschalenuniversum, den Mann, der schon einmal zur ganzen Welt sprach und dann sagte... Ach ja, den Experten für rostfreien Intimschmuck. Den einzigen Bremer, der Freunde in Delmenhorst hat. So ist es. Das Beste im Norden ist seine Frau. Hier und heute, live und ohne Sonnenbrille, der krosse und gut abgehangene Sebastian Hahn.
0: Yay, das Yay. bin ich. <lacht> ah, Dominik, also ich habe jetzt heute schon viel über dich erfahren. Also, wie du, wie du tanzt. Ja. Und, und der Rest stimmt da wahrscheinlich einfach
1: auch. Es stimmt alles. Es ist alles die Wahrheit. <lacht> Sag mal so, äh Sebastian, es ist, äh, ja. wir, wir kommen ja nicht nur rum, es ist Fasching, es ist Karnevalszeit. Oh
0: ja, schade. Ja.
1: Und äh, ich habe heute, äh, als ich das Kind aus dem Kindergarten abgeholt habe, habe ich festgestellt, äh, also nicht festgestellt, sondern mal wieder festgestellt, dass äh, Menschen entweder totale Karnevalsmuffel sind oder komplette Karnevalsenthusiasten
0: ja, da gibt es nur an und aus, glaube ich. Also, da gibt es ja, kein, genau. kein Zwischending.
1: Und die Gruppe, wo, wo, mein, äh, wo mein Sohn halt hingeht oder so, wird halt geleitet von, äh, von einer kompletten Karnevalsenthusiastin. Also wirklich, oh es, es, sah, es sah aus, äh, kannst du dir nicht vorstellen. Ja, der ist heute aufs Klo gegangen und als er wieder runterkam, waren noch mindestens zwei Kilo Konfetti in der Hose. Also ich weiß nicht, weiß, nicht, was, weiß nicht, was die da gemacht haben, keine Ahnung. Also das war, es muss eine ganz wilde Party gewesen sein.
0: Aber und jetzt die, also vom Klo her oder vom, vom
1: Stuhl? Ja. Also es war alles, es war, weiß ich nicht. Also das, der Gruppenraum sah aus, Oh, bist du verrückt, also herrlich. Und, äh, ja, deswegen wollte ich fragen, so, wie ist es bei dir? Bist du so typisch norddeutsch? eingestellt und sagst, ah oh ne, ja, ne, lass also mal. Lass ey, mal, lass das, lass das mal unter der Elbe-Demarkationslinie. <lacht> da können ja, sie gern also feiern, wirklich, aber alles nördlich.
0: Ich ja. brauche das wirklich nicht. Ich halte es da äh, mit, äh, mit meiner Familie, die damals gesagt hat, wenn ich Menschen in hässlichen Klamotten sehen will, dann äh, feiern wir Weihnachten. Und von <lacht> daher ist das hier auch nichts. Also ich würde mich dafür auch nicht umziehen. Ähm, ich denke mir immer so, für die Kinder mach das ruhig, wenn die da Bock drauf haben. Ja. Aber jeden Erwachsenen kann ich nie ernst nehmen, der das macht. Also sorry, wenn du mit irgendeiner großen Fliege rumläufst und einer hässlichen Brille, ist immer lächerlich. Immer lächerlich.
1: Aber du musst, man muss aber man muss wirklich mal fairerweise sagen, ne? so im Rheinland ist das, ist das wirklich eine richtig ernste Sache. Ja, die haben ja auch sonst nichts. Also Dominik. ich habe mal, also, als ich mal mit beruflich mal angefangen habe, das ist wirklich auch schon ne, ein paar Jährchen her, und dann habe ich versucht, am am Rosenmontag, ich wusste ja, ich wusste natürlich nur das Rosenmontag, aber das, für mich war das ja ein normaler Arbeitstag, so wie für uns alle. Mhm. Und dann habe ich, hab ich versucht, in, in Köln irgendeine Versicherung zu erreichen. Keine und dann hat er gesagt, ich, ich habe dann irgendwann einen erreicht und der hat am Telefon die ganze Zeit nur gelacht.
0: Ja, was <lacht> der hat wollen Sie? voll gewesen. Ja,
1: was wollen Sie? Ich sage, ich wollte den und den sprechen wegen so einem Fall. Und <lacht> der hat die ganze Zeit nur gelacht. Ja, <lacht> Wissen Sie nicht, was heute ist? Ich sage, ja, Montag. Nee! Mein Junge, heute ist ja Rosenmontag!
0: <lacht> so, so, ich liebe es, wenn du Dialekte nachmachst.
1: Okay. Na, dann nicht. Also, da aber war Dominik, ich
0: muss sagen, ich bin mal am 1.1. .11. in Köln umgestiegen. Mhm. Das war auch eine Erfahrung. Wieso? Sagen wir mal so. Haben Sie, haben Sie einen Arsch gepackt oder was? <lacht> nee, aber 11.11. Elfter, Elfter ist ja auch so. Äh, Uhr 11, 11, 11 ist doch die Eröffnung der ganzen Karnevalsveranstaltung da mhm. und ähm, das war doll, ich, das war noch vormittags und ich sag mal so, alle mussten offensichtlich durch diesen Bahnhof durch und alle waren verkleidet und ich hatte einen Koffer dabei, also es ist wirklich das unangenehmste Gefühl der Welt gewesen, alle um einen rum waren besoffen, es war, hm. weiß ich nicht. 20 vor 10 morgens oder sowas. <lacht> ganz, ganz schlimm. Ganz, würde ich nie wieder machen. Würde ich auch einen Umweg von zwei Stunden fahren, das wäre mir egal.
1: Ah, oh, naja, das ist ja... Da gibt es ja noch Mainz, das ist ja auch noch so eine, so eine große Hochburg, ne?
0: Ja, allgemein doch da, so Frankfurt, Mainz, Darmstadt, Wiesbaden. Ach
1: so, Wiesbaden auch, ja, okay, gut.
0: Denke ich immer, also das, das ist das, was ich, man beim Durchseppen durch, durchs Fernsehprogramm manchmal auf dem hessischen Rundfunk sieht und denkt, na toll, jetzt auch noch hier. <lacht> Warum? Nee, ich brauche ich brauch das ehrlich gesagt gar nicht. Gar nicht. Und ich wüsste so, auch aber nicht, als was ich mich verkleiden soll. Als Footballspieler. Ja, beispielsweise. Also ganz mhm. normal rausgehen eigentlich. Oder was wäre äh, denn, dein, was wär denn dein, deine neue Verkleidung? Eistonne. So, ich gehe als Regentonne. Habe ich mir unten zwei Löcher reingeschnitten. <lacht> genau. Für die dicken Füße und dann laufe ich da so durch die Gegend mit.
1: Ja, du, ich weiß gar nicht, also was ich. Ey, ich wüsste noch nicht mal so, als, als Kind weiß ich das ja noch, da, da bin ich ja noch so als äh, völlig äh, unmoralisch und, und ethisch verwerflich als Indianer gegangen. Das darf man heute natürlich nicht mehr. Wegen nee. kultureller Aneignung und so weiter, ja. Und äh, ich glaube, ich war auch mal einer von den vier Musketieren. Und äh, als kleiner Muck bin ich auch mal gegangen. Hatte okay. so eine ganz, ganz hässlichen rumänischen Filzpantoffeln an, die, 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 eigentlich, die eigentlich an der Wand hingen als Deko und die haben sie mir dann angezogen. Auch schon oh. zweifelhaft,
0: was ihr so an der Wand hängen hattet, ne? Ja, ja, also das
1: war schon immer alles zweifelhaft. Und dass ich das dann anziehen musste, das war noch, naja. Ja, aber so waren wir, das war ja immer alles sehr, sehr kreativ und, äh, ja, naja.
0: Ich weiß, bei, bei mir in der Grundschule ähm, war mein Junge, der ging als Lukas der Lokomotivführer. Ja. Also, das ist ja dann der Junge, ist ja Lukas und ähm, nee, das ist Jim Knopf, Entschuldigung, er ging als Jim Knopf aus Lukas, der Lokomotivführer und ähm, da muss man dazu wissen, dass Jim Knopf ist schwarz und der Junge aus meiner, aus meiner Klasse mhm. nicht. Ja. Weshalb seine Eltern gedacht haben, na, so Schuhcreme, das schmieren wir dem Kind jetzt ins Gesicht und der war schwarz geschminkt, also richtig so richtig doll geblackfaced. <lacht> ist mir als Kind nicht aufgefallen, aber wenn man so so Nachhinein darüber nachdenkt, könnte man sagen, weiß ich nicht, ob das so gut war. <lacht> das ist, Blackface, das Kind durch den Eber zu schieben. <lacht> Nun ja. Ah, ja. Kommen ah, wir mal ja. äh, zu einem zu anderen, vielleicht äh, erheiterenden Thema als Fasching, Dominik. Mhm. Äh, wir haben eine Top 5 zugeschickt bekommen. Ja,
1: du hast sie zugeschickt bekommen und hast sie auch gleich ausgewählt. Ich war von Anfang an, wo ich dachte, so, naja, ob man das machen muss.
0: Jetzt er, er kriegen wir wieder Dominiks geheimen Fetisch raus. Und zwar hat uns der Ingo geschrieben. Und er wollte von uns wissen, wer. Es war auch klar, dass es ein Ingo ist, der das geschickt hat. Es war so
1: klar, dass, das kann nur ein Ingo gewesen sein.
0: Ja, der, der möchte Erfahrung teilen. Vielleicht kommt der er ist, eine Nachricht hinterher. Der ist mit Sicherheit auch Betreiber. Das ist auf jeden Fall ein Betreibername. Der ja, Ingo möchte auf jeden Fall wissen, welche fünf Personen wir auf keinen Fall im Swinger-Club treffen wollen. Hm. Ich habe jetzt mal Familie einfach komplett ausgeklammert, weil irgendwie logisch. Ja, gut. Soll ich anfangen? Du fängst immer an, Dominik. Du gut, vor. Dann, äh,
1: bei mir Platz 5 ist äh, die Nachbarn. Hm. Finde ich,
0: find ich super unangenehm. Kommt sehr auf die Nachbarn drauf an, finde ich. Nee. <lacht> nee. Bernhard, und Bernhard und Gisela, 95 Jahre alt. Nee. Muss nicht. Irgendwelche sehr schönen Menschen wären noch okay. Nee,
1: nee. <lacht> In okay. Keiner, Kon keiner Konstellation dieser Welt.
0: <lacht> Übrigens, jetzt, wo ich gerade gesagt habe, Familie ausgeklammert. Ne? Hundertprozentig mhm. sitzt jetzt irgendeiner da und sagt so, ja, aber mit der Cousine ist doch erlaubt. Ja, ist erlaubt, <lacht> aber ist ja trotzdem richtig unangenehm. <lacht> Das finde ich auch immer so richtig komisch, wenn Leute sagen, ja, das ist meine Cousine, aber das ist ja, in Deutschland ist das ja erlaubt. Ja, und muss ja trotzdem nicht sein. Das ist ja Quatsch. Naja, mein Platz 5, Dominik. Volker Bouffier. Weißt du, stell dir mal vor, du kommst da rein und aus so einem, aus so einem schummerigen, halbdunklen Licht grinst du an.
1: Oh, willst du mitmachen
0: mit seinem, mit seinem gelben Pferdegebiss Pferde lächelt ja die dazu, ey. Ey, ich mach das ja auch nur oral, keine Sorge, du.
1: Ich habe auf oh. Platz 4 Platz auch eine Politikerin. Äh, Politikerin diesmal. Und das war Beatrice von Storch.
0: Oh ja, auch oh, ganz unangenehm. Und
1: die stelle ich mir dann auch in so, in so einem Negligé und so. Weißt du, wenn ihr dann sagt, auch, glaube ich, ganz.
0: Oh. Nee, Dominik, oh, ihr die hat an, die hat irgendwas aus Leder an, was ein bisschen zu rechts ist. Da kann man davon ausgehen. So. Nur aber völkische Dödel! <lacht> mein Platz 4 ist übrigens auch eine Politikerin, das ist Claudia Roth. Die wäre
1: aber auch da gut aufgehoben, glaube
0: ich. Ja, die ist zu aufdringlich. Das ist, Claudia Roth ist aufdringlich im Swingerclub. <lacht>
1: <lacht> oh, ja, Das wäre auch richtig bitter.
0: Mal bei, mir, bei mir auf Platz 3, der örtliche Pfarrer. <lacht> 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 naja, Wiedersehen macht Freude, ne? Also. <lacht> ja, genau. Das,
1: das, Mensch, dass wir uns hier wiedersehen nach zehn Jahren.
0: <lacht> Schön. Jetzt zieht doch wieder auf eine Show, wie früher. <lacht> ah. Wie mein lange Platz ist das drei? jetzt her? <lacht> <lacht> da ich, mein, mein Platz 3 ist ein Fernsehstar. Ja? Unser Charlie. Unser Charlie? Ist doch ein Affe, oder nicht? Ja, will ich da trotzdem nicht treffen. Ja,
1: was soll denn? Ein Affe im Swingerclub?
0: Ja, irgendwie so ein ganz wildes Ding in Krefeld, weißt du? <lacht> oh Gott, oh Gott. Das ist immer... <lacht> ja, ich weiß nicht, weiß nicht was für Etablissements
1: du so verkehrst, aber dass da welche Affen sind, das ist aber schon ein bisschen... Naja, ja. Okay. Lässt auch tief blicken, sag mal.
0: <lacht> Ach, vor allem, schön. In was für Etablissements ich bin, das ist ja eine Konjunktivfrage, da habe ich ja gar nichts unter mut Hut.
1: <lacht> naja, naja, scheint sich ja gut auszukennen, wenn du so, <lacht> so da, wenn Affen hin vor Ort ist.
0: Ich, hätte, so. ich wollte erst sagen Ernie und Bert, aber das wäre auch seltsam gewesen. Ja, das stimmt. Er äh, so ein Freak mit zwei Puppen in der Hand. Hi. <lacht>
1: Sascha Grammel. <lacht>
0: Ich bin heute zu zweit hier. Ich bin so zweit hier.
1: ist auch ein Pärchenclub. Bei mir auf Platz 2, das ist jetzt ein echtes Highlight, jetzt halte ich an einem Stuhl fest, ne? Sascha Mühlenbeck.
0: Ich kriege wieder eine traurige Nachricht, dass er da irgendwo wartet in so einem Club und du kommst nicht. Im wahrsten Sinne. <lacht> Schöne Grüße an dich, Sascha,
1: wenn du wieder auf eine Fähre wartest.
0: <lacht> er wartet nicht, er weiß, wann die fahren. Sehr ja schön.
1: <lacht> Nutzt doch die Zeit einfach mal. <lacht> um ja. ein Boot zu kaufen, um selber zu fahren. So,
0: ja. mein Platz 2, Dominik. Peter Altmaier. Oh,
1: er nimmt auch viel Raum ein, ne? Ja. Muss man sagen. Da musst, du den, da musst du dann den Darkroom etwas erweitern. So, damit er auch reinpasst.
0: Ja, das stimmt. Also,
1: so es muss aber auch wirklich ein Brocken vom Mensch sein, ne? Also ich meine, der ist ja. ja im Fernsehen, sieht er ja schon so, also der muss ja in echt noch viel riesiger sein.
0: Ja, ja. <lacht> tatsächlich ist er das wahrscheinlich auch. Unglaublich.
1: Unglaublich,
0: wirklich. So. Ich, bin, ich bin gespannt, wie ein in Flitzebogen, Dominik, was du auf Platz 1 hast.
1: Auf Platz 1 habe ich Oliver Pocher.
0: Ja, das war klar. Das war, das war vorhersehbar. Das war vorhersehbar.
1: Ja, ja war vorhersehbar. Ja, liegt nahe, ne?
0: Ja. Ja,
1: aber ich habe ja jetzt auch gehört, also ich habe es nicht gehört, sondern ich habe ja nur am Rande mitbekommen, äh, durch äh, verschiedenste äh, äh, Boulevard-Schlagzeilen, die in meine Timeline gespült worden sind, äh, dass der Moderator vom Dschungelcamp, mhm. du kennst ihn du kennst noch bestimmt, ich weiß nicht, wie der heißt. Jan Köppen. Achso, ich dachte hier, Jimmy Hartwig oder ne? oder wie heißt der? Daniel Hartwig, meinst du? Daniel hatte, ja. War der früher ja. nicht auch mal? Hat er das nicht
0: auch mal gemacht? Hat er früher auch mal nach Dirk Bach, ja.
1: Okay. Gut, auf jeden Fall hat dieser, äh, dieser Köppen, der hat gesagt, äh, er geht davon aus, dass Pocher schon mit allen Frauen, die da mit, auch bei der nächsten Staffel vorgesehen sind, schon geschlafen <lacht> hat. So. Ist auch mal eine gewagte Aussage, ne? Die, also öffentlich. Muss er muss, muss er auch schon irgendwie. Erkenntnisse haben. Sonst haut man ja so ein Ding nicht raus, sag ich mal einfach. Also.
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Und dann habe ich mir gedacht, so ja, dann, dann trifft man den da bestimmt irgendwie auch.
0: <lacht> äh, ich habe auch noch Platz 1, Dominik. Aber der ja. ist, ist ein geteilter, weil ich mich zwischen den beiden Leuten nicht entscheiden konnte. Ja, die können ähm, ja zusammen hingehen. <lacht> du könnt, genau, du, du darfst auch aussuchen, wer für dich schlimmer wäre. Mhm. Äh, das ist zum einen Ottfried Fischer mhm. und zum anderen Mario Barth.
1: Oh, ich glaube, Mario Barth würde mir auf den Sack gehen. Der, Weiß wird wahrscheinlich, der wird wahrscheinlich neben dir bumsen und die ganze Zeit... Kennst du, kennst du, kennst du? Kennst
0: du? Die Nähmaschine. Drrr. <lacht> Im schnellen Stich. <lacht> kennst du, kennst du, kennst du? Jetzt könnte ich mir auch beide nicht, ich beide nicht treffen wollen. Allgemein muss ich tatsächlich sagen, will ich da eigentlich niemanden treffen. Ich würde mich da richtig <lacht> wohlfühlen, wenn ich da alleine wäre.
1: In ist klar.
0: Ja, schummeriges Licht, ein kleines Buffet, nö, nee, hier fühle ich mich wohl. Der Rest darf gehen. Und ich will was Vernünftiges anhaben.
1: Nee, du kriegst so einen Ledertanker.
0: So einen Lederhut. Auf jeden Fall, damit. So Auf jeden Lederhut. Fall, kriegst,
1: jeden Fall kriegst du einen Ledertanker und so eine, so, so eine komische Maske. So, so, ein, so ein Ding, was vorne mit Metallstäben und
0: so irgendwie was. Kann jemand mal oder was? Kann, kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, genau. <lacht> Kannst du dir gut vorstellen, ja. Und dann, dann, hängen, hängen, auch nicht und dann hängen, hängen
1: sie sich da an so ein Andreaskreuz ran.
0: <lacht> Aber falsch rum. Dann hängt da dann der Hahn. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber dann, dann, kommt der,
1: dann kommt da vorbei, der Ottfried Fischer, und haut dir schön auf den Arschbacke so, oh, an. Schon süßer hier. <lacht>
0: Unangenehm. Ottfried oh, Fischer hier? und der Mühlenbeck.
1: Ja. Und Beatrice von Storch kommt auch vorbei, also ist mir nicht arisch genug hier.
0: Ah, unangenehm. So, Dominik. Ja. Wir haben eine wöchentliche schöne Kategorie, in der wir jede Woche ein Land erklären, in dem wir vornehmlich eigentlich nie waren. Und diese Woche warst du dran äh, bei der Kategorie Erdkunde für Dummies und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was du über dieses Land herausgefunden hast, was noch keiner zuvor wusste. In dieser Woche geht es nämlich um
1: der Iran oder die Islamische Republik Iran oder auch eines der größten Arschlochländer auf diesem Planeten ist ein Staat, der irgendwo zwischen Antike und Mittelalter hängen geblieben ist. Wobei man getrost feststellen darf, dass zumindest Europa im Mittelalter noch humanere Standards hatte. Das gesamte Staatswesen des Iran beruft sich auf den schiitischen Islam und folgt diesen Blindlinks, ohne auch mal die eigene Hirnrinde zu aktivieren. Jetzt könnte man sagen, ja, naja gut, soll halt jeder machen, wie er will. Aber ganz ehrlich, Freunde der mesopotamischen Kartoffelgrütze, bei Hinrichtungen von Kindern und Jugendlichen, da hört meine Toleranz schlagartig auf. Im Iran gibt es für allerlei Vergehen die Todesstrafe, die dann auch zügig und auf grausame Art und Weise vollstreckt wird. Besonders perfide ist hierbei die Todesstrafe wegen außerehelichen Geschlechtsverkehrs. Der Tatbestand ist nämlich auch bei Vergewaltigung erfüllt. Den weiblichen Opfern wird damit gleich doppelt die Menschenwürde entzogen, zunächst durch die Tat selbst und dann noch einmal durch die Verurteilung zum Tode, weil sie schließlich selbst schuld seien. Wir leben! im Jahre 2024 und erregen uns in öffentlichen Talkshows über irgendwelche Gendersternchen. Auf demselben Planeten werden Mädchen und Frauen hingerichtet, weil sie vergewaltigt worden sind oder das Kopftuch zu Hause vergessen haben. Die heimliche Macht im Land ist der oberste Führer der Schiiten, ein Mann namens Ali Khamenei, ein Typ, der aussieht wie Vater Abraham von den Schlümpfen und immer ein hässliches Sitzkissen auf dem Kopf spazieren trägt. Seine Lebensaufgabe besteht darin, allen Menschen im Land das Leben möglichst freudlos zu gestalten. Gibt es irgendeine Sache, die Spaß macht, dann wird sie vom Führer verboten, weil er persönlich ganz genau weiß, dass Allah das auch nicht gefallen würde. Und natürlich ist er ein Stellvertreter Gottes auf Erden. Ja klar, einer muss es ja machen. Eine? Natürlich nicht. Auch der Islam ist eine reine Pimmelreligion. Apropos Führer und Pimmel. Iran heißt übersetzt Land der Arier. <lacht> Das ist kein Witz, sondern sprachhistorisch belegt. Wieso sich die deutschen Nazis jetzt so gern als arische Rasse bezeichnet haben, erschließt sich mir nicht so recht. Aber hey, Ronny aus Hoyerswerda und Stefan aus Dortmund, wenn ihr mal zu euren nationalsozialistischen Wurzeln reisen wollt, dann bucht euch einen Flug nach Teheran. Da ist zwar niemand blond und blauäugig, aber sie haben schöne Autobahnen und richtig originalgetreue Foltergefängnisse. Und dort würdet ihr auch landen, wenn ihr wieder eine dicke Lippe riskiert und die Islamisierung des Abendlandes anprangert, dann würden euch die echten Arier mal so richtig gediegen foltern und vielleicht zwei bis drei Gliedmaßen amputieren. Na also, wenn ihr Glück habt und nicht direkt zum Tode verurteilt werdet. Ich sag mal so, Freunde des säkularen Schokoriegels, sollte es tatsächlich irgendeinen Gott auf dieser Welt geben, dann hat er durchaus einen zynischen Humor. Denn die meisten Bodenschätze die reichhaltigsten Naturschätze und die besten geostrategischen Lagen hat er grundsätzlich mit den beknacktesten Eumeln besiedelt. Der Iran zum Beispiel besitzt die größten Erdgas und die viertgrößten Erdölvorkommen der Welt. Die sind also im Grunde stinkreich und könnten es sich den lieben langen Tag gut gehen lassen. Sie könnten den unfassbaren Reichtum für sinnvolle Projekte einsetzen oder zumindest ihr eigenes Land zu einem besseren Ort machen. Aber was tun sie? Na, Richtig, sie stänkern gegen die halbe Welt, zerstören ihr eigenes Land und, und das Ökosystem einer gesamten Region. Die bauen Atomkraftwerke in Erdbebengebiete, unterstützen und finanzieren den Kampf irgendwelcher religiöser Guerillatruppen, die wiederum die eigene Zivilbevölkerung knechten und massakrieren. Und das alles tun sie nur, damit alle Welt sieht, wie Knorke dieser Allah ist. Das läuft in deren Vorstellung immer so. Hey, sorry, kennst du Allah? Nee. Woran glaubst du denn? Ach, an das fliegende Spaghettimonster? monster Nee, das ist nicht cool. Pass mal auf, ich vergewaltige jetzt deine Frau, schlage deine Kinder halbtot, brenne dein Haus nieder und schneide dir beide Nieren raus. Und dann wirst du erkennen, dass Allah voll der coole Gott ist und der Islam eine friedliebende Religion. Ich persönlich denke ja, dass diese Strategie ein wenig widersprüchlich ist. Jetzt muss man vielleicht wissen, dass der Iran durchaus eine ambivalente Geschichte besitzt. Die persische Hochkultur war hier zu Hause. Fortschritt, Humanismus, Toleranz, Wissenschaft. Der Iran war durchaus ein Schwergewicht in der Welt, wenn es um die Aufklärung und die Entwicklung hin zu einer besseren und gerechteren Gesellschaft ging. Aber nach der Islamischen Revolution im Jahre 1979 machte man nicht eine, sondern unzählige Rollen rückwärts. Das gesamte Staatswesen wurde autoritär, patriarchalisch und islamisch durchorganisiert. Es gibt zwar einen Präsidenten, der juristisch als Staatsoberhaupt, äh, Staatsoberhaupt agieren soll, aber faktisch ist das mehr so ein Guten-Tach-Onkel, der so tun darf, als hätte er etwas zu sagen. Tatsächlich ist es der schiitische oberste Führer, der die Zügel in der Hand hält und dem Menschen gnadenlos auf den Sack geht. Landschaftlich lässt sich der Iran so beschreiben. Es sieht aus wie bei Martin Semmelrocker auf dem Kopf. Karg mit einzelnen Büschen. Der Iran ist ein wasserarmes Land. Dazu kommt der Umstand, dass das vorhandene Wasser auch noch völlig ineffizient verschwendet wird. Auch die Landwirtschaft verweigert sich einer Modernisierung und arbeitet wie zu Zeiten, als Esel noch die Sportwagen unter den Traktoren waren. Und es gibt noch eine Sache, die wir unbedingt ansprechen müssen, wenn wir an den Iran denken. Drogen. Ha, hättet ihr jetzt auch nicht gedacht, was? Ich auch nicht. Der Iran hat aber schon historisch gesehen ein riesiges Drogenproblem. Einst war das Land der Hotspot für Opiumsüchtige aus aller Welt. Opium, ja, das ist heute etwas aus der Mode gekommen. Derzeit ist es Crystal Meth, was den Iranerinnen und Iranern das Bewusstsein vernebelt und sie von anderen Zeiten und Orten träumen lässt. Um euch mal deutlich zu machen, wie groß das Drogenproblem im Land tatsächlich ist, hier mal ein paar Fakten. Der Iran hat etwa 80 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Also ungefähr so wie Deutschland. Zwei Millionen davon gelten offiziell als schwerst abhängig. Das ist was? jeder 40. Iraner. Finde ich ziemlich krass. Und dazu muss man sagen, dass dies nur die offizielle Statistik ist. Wie es wirklich aussieht, ja, das weiß wohl niemand so ganz genau. Ganz genau weiß man dagegen, wie es sportlich um die Islamische Republik bestellt ist. Die Olympiabilanz des Landes weist 76 Medaillen auf. Ja, das ist durchaus ansehnlich. Ringen, Gewichtheben und Taekwondo sind die Sportarten, wo der Iran international ganz oben mitspielt. Beim Stabhochsprung dagegen befindet man sich mit dem Landesrekord von 5,36 Meter, Eher im guten Mittelfeld. Frauen dürfen übrigens erst seit ein paar Jahren wieder Sport treiben. Vorher galt dies als unislamisch. Ja, genauso wie Kartenspielen. Voll unislamisch. Ich weiß nicht, wer da was bestimmt, aber das Ganze wirkt einfach insgesamt völlig idiotisch. Wirtschaftlich steht der Iran nur deshalb nicht besonders gut da, weil er sich so scheiße gegenüber der Weltgemeinschaft benimmt. Niemand hat Bock, mit dem Iran Geschäfte zu machen. Deshalb versucht das Regime irgendwas in Richtung Selbstversorgung zu basteln, was aber schon daran scheitert, dass die wirklich klugen Köpfe reihenweise aus dem Land fliehen, weil es im unislamischen Westen dann doch irgendwie geiler ist. Da könnte man ja auch mal drüber nachdenken, lieber Herr Khamenei. Aber dazu müsste man halt die eigene Hirnrinde aktivieren. Kommen wir, bevor ich mich noch weiter aufrege, zu einem wunderschönen Gedicht aus dem Iran. Denn, das muss man mal feststellen, in längst vergangenen Zeiten verfügte der Iran bzw. das Persische Reich über herausragende Dichter und Dichterinnen. Als Beweis hier nun ein Gedicht von Sadi, einem, aus dem, einem Dichter aus dem 13. Jahrhundert, welches da lautet Die Menschenkinder sind ja alle Brüder, aus einem Stoff wie eines Leibes Glieder. Hat Krankheit nur ein einzig Glied erfasst, so bleibt anderen weder Ruhe und Rast. Wenn anderer Schmerz dich nicht im Herzen brennt, verdienst du nicht, dass man noch Mensch dich nennt.
0: Ja. Direkt Todesstrafe. Ja. <lacht> oh, das ist immer so richtig traurig, wenn in so einem Land einfach alles Todesstrafe. Es gibt keine andere Möglichkeit. Hand ab Todesstrafe, die beiden Möglichkeiten. Also ich,
1: ich habe auch mal wieder festgestellt, Sebastian, muss ich ganz ehrlich sagen, als mir das so durchgelesen habe, ne, Ach, ey, die sollen mir alle wirklich nicht böse sein, ne? Aber alles, alles, was so mit Religion zu tun hat, das ist einfach nur oberbeschissene Krütze. Ganz ehrlich, Dominik, es ist grundsätzlich nur idiotisch. Es ist einfach nur komplett bescheuert. Immer diesen Alleinanspruch, diese Alleinherrschaft, diese, diese, diesen, dieses Denken und diesen Machtanspruch, die ganze Wahrheit für sich zu besitzen und dann so eine Grütze loszulassen. Also
0: das ist... Oh, Nach solchen Ländern denke, denke ich immer, Dominik, kennst du die Leute, die sagen, in Deutschland darfst du nichts mehr? Und ja, dann denke ich ja. mir, guckt euch mal solche Länder an und dann überlegt...
1: Ich habe das am Wochenende auch, habe ich das äh, auch in, in so einem äh, guten Gespräch, habe ich das auch mal festgestellt, haben gesagt, so wenn du mir unsere Ländervorstellungen anguckst ne, oder die Leute, die wirklich regelmäßig unseren Podcast hören und auch die unsere Ländervorstellungen gehört haben, die werden ja auch feststellen, dass wir insgesamt vielleicht von diesen 100 oder über 100 Ländern, die wir bereits vorgestellt haben, da sind doch höchstens eine Handvoll, 20 oder 25, die wirklich geil sind. Der Rest ist der Rest ist doch wirklich, als wo du sagst so, okay, also maximal mal vorbeifahren oder drüber fliegen, aber ansonsten willst du damit auch wenig zu tun haben, ja. Das muss man auch einfach mal irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, ah, ne? so ein bisschen vernünftig einordnen für sich selbst. Und mal sagen, so, ja klar, ist nicht alles total geil in Deutschland oder wie auch immer da so. Aber grundsätzlich, grundsätzlich leben wir hier schon echt in, in einer gut funktionierenden Demokratie.
0: Ja, das war übrigens ist, das 146. So, ne? Land, was du vorgestellt hast.
1: Ja, das, und ich stelle es immer wieder fest, ne? wenn du solche, also ich habe ja noch nicht mal die ganz krassen Dinger noch gar nicht rausgeholt und die richten wirklich, im Iran werden Jugendliche hingerichtet, Leute, die minderjährig sind, das, das wirklich, das widerspricht allen, allen internationalen Gesetzen und allen internationalen Vereinbarungen, die unter anderem der Iran auch unterschrieben hat. Ja, das sind einfach, das ist ein Land, die einfach oh, ihre Staatsbürger mal einfach noch verfolgt, wenn sie irgendwie in den Niederlanden leben und äh, in Großbritannien oder was weiß ich und sie da dann da auch noch verfolgt und, hin, und, äh, und tötet und ermordet und es ist einfach alles so krass, ey Leute, ganz ja. ehrlich, bevor ihr euch auf eure Traktoren schwingt und irgendwelche Scheiße in die, in die Atmosphäre brüllt, denkt einfach mal für fünf Pfennig nach, wirklich, es nervt, Wirklich, ja. es nervt wirklich. Man kann es wirklich nicht mehr, ich kann das auch teilweise wirklich nicht mehr ertragen. Und denkst, dann sitzt da irgend so ein Herbert auf seinem scheiß Traktor und erzählt dir irgendwelchen Rotz hier von wegen so, ich will nichts mehr sagen hier, wir leben in der Diktatur und so. Ja, klar, du lebst in der Diktatur, Alter, du hast Geschichtsverständnis wie ein Einjähriger.
0: Wirklich. <lacht> Mann, Mann, Mann. Da rät sich aber jemand auf. Komm, Dominik, ich habe schnell den Globus den, äh, meiner Oma rausgeholt, bevor du hier noch gleich Blut äh, hochdrückst, ne? Wirklich. Die Tabletten, die wirken nicht mehr. Die Tabletten. <lacht> ähm, ich ich habe den Globus rausgeholt und drehe ihn. Und wenn du gleich Stopp sagst, dann haben wir ein Land für dich, was du dann in 14 Tagen vorstellen darfst. Ja. Ähm, Stopp. Oh, Dominik, du hast da wirklich ein Gespür für. <lacht> Sag's nicht. Nein. Es sind die Bahamas. Wow, yeah, Bahamas ist geil. Das ist doch mal was Schönes. Da freue ich mich doch. Da kann man nicht falsch, nie viel falsch machen. Das Wetter ja, da schön. schön. Das muss man auch sagen, ne? So, diese ganzen hier Kreuzzüge und Länder kolonialisieren und all so ein Shit, ne? Hm. das kam nie, nie aus einem schönen Land. Das, das stimmt. Die, Br die Briten sind losgefahren, die Niederländer ja. sind losgefahren, <lacht> die Deutschen sind losgefahren. Alter, von den Bahamas hat sich niemand in seinen Einbaum geritten gesagt, <lacht> so jetzt kolonialisieren wir aber mal hier die USA. Ab nach Island. Ab nach Island, Den zeigen wir es jetzt, dran, sind die da geschippert. Nie, immer nur genau. aus hässlichen Ländern. Ah. So, ich äh, drehe mal für die mich. Sind, oder
1: wahrscheinlich sind die Leute aus Bahamas losgefahren und ah. haben dann wieder 10 Kilometer festgestellt, gar keine Jacke mit,
0: gar keine Jacke mit, nee. ja, aber lassen wir dann zurückfahren, es war aber schweinekalt hier. Die kamen da an und haben gesagt, nee, das wollen wir nicht, das ist ja richtig <lacht> scheiße hier.
1: Ganzes Geröll, <lacht> da fahre ich lieber nach Hause an die weißen Strände.
0: Ja, das ist wohl wahr. So, ich drehe mich hier einen Wolf. Sag mal, stopp. Stopp. Oh, äquatorialguinea Das ist auch mal äh, ein schönes Land. <lacht> ist das überhaupt ja. ein Land? Ja, ja, das ist ein Land.
1: <lacht> Ach stimmt, das ah. hatte ich doch letztens auch, wo ich äh, auch so ein komisches Guinea hatte. Ich glaube, es gibt drei oder vier Guineas. Vier.
0: Guinea-Bissau, mhm. ähm, Äquatorial-Guinea. Guinea ja, ja. und Papua-Neuguinea. Genau. Und es gibt ja. noch äh, Guyana und Guam. Aber Guam ist kein Land. Und Guyana ist ja. nur ein Teil von Frankreich. ja, das ist so. ja... Ja, man, man muss übrigens sagen, ne, das war jetzt das 146. Land. Das heißt, jeder von uns hat 43 Länder, äh, 73 Länder vorgestellt. Mhm. Das, also das schafft ein normaler Erdkundelehrer ja nicht in seiner Karriere. Nee, nimm, nimm das... Wirklich. Und jetzt mal an diese ganzen Leute, das hast du ja gerade gesagt, die da jetzt jede Folge gehört haben. Ne? Es ist nicht ja. so, dass wir das hier zum Spaß machen. Wir fragen das ab. Also irgendwann bei einer Live-Show müsst ihr auf die Bühne und dann stellen wir euch aus allen 196 Ländern 19,5 Fragen. Und wenn dann nicht mindestens die Hälfte richtig ist. Ui. Das meiste weiß ich selbst nicht mehr. Dann gesagt. müsst ihr mit Jörg Schwedler in Zwingerclub, ob ihr wollt oder nicht. Mit Jörg also, und Rolf Schwedler.
1: Das meiste weiß ich einfach selbst wirklich nicht mehr. Also. Es bleiben bleib einfach, so, bleib einfach nur so grundsätzliche Erkenntnisse hängen, finde ich immer. Weißt du? Wo du die Hauptstädte denkst, so, vor allem. Es ist immer, immer, dieselbe,
0: immer dieselbe Leier. So. Bei mir bleibt hängen, Dominik die Hauptstadt, wie groß das Land ungefähr ist und wo sie ja. liegt. Ja, das stimmt. So, dass man das so einschätzen kann, so, ja, das ist ungefähr so groß wie das und das ist ungefähr so groß wie das. Ja. Und vor allem, wo es liegt, da hat großer Vorteil, wobei ist bei den meisten Ländern das so ungefähr ahnen konnte, aber in Afrika, du, wenn du da so eine Karte durchwürfelst, bei acht Ländern wird es mir auffallen, beim Rest würde ich sagen, nö, ist richtig so. Das, das stimmt, aber nicht. weißt du, was mir auch,
1: was mir auch aufgefallen ist? Es Geht dir das auch manchmal so, wenn man sich dann mit den Ländern beschäftigt, dass die, ähm dass die Lage dann, du hast das zwar so einigermaßen richtig verortet, aber man wundert sich immer, was die Nachbarstaaten sind. Also ging mir das zum Beispiel ja. beim Iran. Der Iran hat Grenzen mit Afghanistan und Pakistan. Ja, das und wusste Ich denke so, Alter, echt jetzt? Das nicht so weit da drüben? Das hätte ich nicht gedacht. So. Aber Grenzen ist ja an Istanbulen das? Ja, ja, übrigens, übrigens auch eine schöne Geschichte, eben so, dass ganz viele Afghanen, weil sie ja. Also, diese, zumindest diese F Grenzvölker da auch, aus Afghanistan, auch sehr gut Persisch sprechen oder so ein, ein, äh, ja, ein, eine Unterart des Farsi, also der, der Landessprache des Iran, mächtig sind, äh, können die sich da sehr gut ähm, integrieren und so weiter. Und äh, die sind aber ganz oft Opfer von irgendwelchen zwielichtigen Banden, die äh, tatsächlich äh, die umbringen und denen die Organe entnehmen. Okay. Okay, dann werden die halt ja zurückgeschickt zu ihren Familien und, und dann stellen die fest, okay, denen fehlen beide Nieren.
0: Also. Sterben die dann nicht sofort? Hm? Stirbt man dann nicht relativ schnell? Naja, die Leichen werden zurückgeschickt. Ach so, die Leichen?
1: Das ist, so. jaja, das ist Ja, das ist ja, das ist ja dieser äh, muslimische Brauch dann eben, dass sie dann in, in beerdigt werden müssen. ja. Genau in einer bestimmten Zeitspanne werden die müssen die ja dann einfach beerdigt werden und dann werden die halt ganz schnell zurückgeschickt zu ihren Familien und die Familien stellen dann halt fest so okay da wurden aber so ein paar Organe wurden da aber wohl entnommen ne also ja ja auch, ich hätte auch ein, das, und äh, das, ist, das ist hartes Ding da irgendwie ich ist irgendwie auch belegt ne also von, ja. Amnesty, von Amnesty International also das ist jetzt kein Scheiß den ich erzähle sondern ich glaub dir das da glaub dir das da gibt's halt wirklich äh, äh, richtig äh, ja Beweise
0: ich hatte früher einen äh, persischen Kunstlehrer, Herr Buck, da kann ich ruhig den Namen sagen, der ist wahrscheinlich schon seit 15 Jahren tot, ich bin ja lange aus der Schule raus, ähm, zu Recht wahrscheinlich auch gestorben. Ähm, und der hat der hat alle, alle Mädels in der Klasse immer Prinzessin genannt. Und da muss man dann auch sagen, wenn man sich die Mädels angeguckt hat, nee, nicht alle. Also die eine Maxima Knödelfee, also da war gar nichts mit Prinzessin. Und äh, alle Jungs waren nur Mann. Also Aha. nur Mann. Keine Vornamen, kein gar nichts. Und du konntest keine guten Noten kriegen, weil du warst nicht Prinzessin. Ja? Ach so? War mega im Kunstunterricht. Okay. habe ich geliebt. Naja, Dominik, hast du äh, Lust auf so ein paar Horror-Dates? Ja. Ich wollte aber
1: noch was dazu sagen. <lacht> zum Iran, gerne. Darf ich das noch? Ja, tu, tu, ist das, du. Ist du das nicht okay? Bist?
0: Ja, ja. Ja, nee, also ich wollte, noch,
1: ich, ich wollte noch sagen, so das, was ich zum Schluss gesagt habe, das meine ich äh, durchaus also wirklich komplett ernst, Leute wenn ihr also sehr gute Lyrik mal lesen wollt wieder dann sei, sei euch wirklich die persische Dichtung empfohlen, also von Sadi gibt es ein sehr sehr schönes Buch, das heißt der Rosengarten kann man sich also sehr gut merken und der Rosengarten, das ist so ein äh, ja, also ich sag mal so ein Standardwerk und, und äh, wenn ihr mal irgendwie in die Verlegenheit kommt, äh, ja mit Exiliranern oder so weiter eben, äh, ins Gespräch zu kommen äh, die können alle wirklich Gedichte auswendig es ist kein Witz die haben, also die die Dichtkunst und die Dichtung haben im, im Iran, ein Wahnsinn, in der gesellschaft, an der iranischen Gesellschaft einen wahnsinnigen Stellenwert. Und die werden da sehr, sehr hoch geachtet und sehr hoch geschätzt. Und da muss man ja mal sagen, so, ich habe ja auch mal dann jetzt mal durch diese Recherche einfach auch gelernt, was der Unterschied zwischen dem Schi schiitischen und sunnitischen Glauben ist und so weiter. Und da muss man auch sagen, so Leute, ganz ehrlich, also, ey, wacht doch mal auf. So ein. So, so ein Märchenzeug. Das klingt wirklich so, wirklich wie sindbad ne? So wie so die, die zwölf Nachfahren, die zwölf Imane und einer bleibt im Verborgenen und der, der im Verborgenen bleibt, der wird sich irgendwann offenbaren und dann ist das Ende der Welt gekommen und so. Und dann so, oh ja, die Geschichte kenne ich doch irgendwo her, ne? Mein Zeugen Jehovas und alles sowas, ja? Haben sie euch alle abgesprochen oder was? Was ist denn los mit euch?
0: Ja, tatsächlich haben sie.
1: So. Ja, das wollte ich nur mal sagen. Also wirklich, äh, ne? damit das hier nicht so rüberkommt, als hätte ich jetzt den, den Iran jetzt äh, komplett eben gebescht oder wie auch immer oder so. Ähm, nee, also literarisch top. So, wo wir bei literarisch sind, kommen wir mal zu literarischen Horrorlates. Ja, ich würde ich, Viel Spaß. Ich würde, ich würde anfangen, Gerne. wie immer. Und äh, Simona. Simona hat uns geschrieben. Er arbeitete als Bestatter. Was für mich okay war, muss ja jeder selbst wissen. Es wurde aber komisch, als er mir vorschlug, wir könnten es ja mal hinten im Leichenwagen treiben. Ich dachte, er macht Scherze. Ja, aber der meinte das mega ernst. Wenn er Schicht hätte, würde keiner fragen, wo der Wagen ist. Man könnte auch in die Halle. Das wäre ja, als wären da Zuschauer, die gucken alle nicht.
0: Alter, was ist er denn für einer?
1: Den Typen fand ich so gruselig, dass ich danach seinem Arbeitgeber anonym geschrieben habe. Ja, der hat sich leider nicht gemeldet.
0: Ja, der hatte gerade Sex und da hat jemand zugeguckt, also, ist ja ganz unangenehm.
1: Manche haben aber wirklich einen seltsamen Fetisch, ne? Also, Findest du? Naja, weiß ich nicht, also Sex im Leichenwagen, finde ich dann, da muss ich ja, sagen, natürlich. also das, da, da finde ich auch, da weiß ich nicht, da bin ich dann irgendwie auch schon ein bisschen äh, raus. Ja, ein bisschen. Also, auch so moralisch gesehen irgendwie,
0: keine Ahnung. Ja. Naja. So, schnell weiter, Marie. Er machte Musik an und fing dann auf eine sehr unterhaltsame und unbeholfene Art an zu strippen. Das war auch alles super lustig, keine Frage. Doch dann zog er nicht nur seine Hose aus, sondern auch die Schießer-Feinripp, die er drunter trug. Naja, wie sagt ihr so schön? Muss man mögen. Muss man wollen, mache ich. Wenn sie bequem ist, soll er machen. Dann zog er die Unterbuchse aus... Und warf sie mir ohne Vorwarnung ins Gesicht Ich musste wirken Denn ich habe noch nie In meinem Leben So einen dreckigen Schlüpfer gesehen Das Ding Das Ding war praktisch standfest <lacht> Widerlich Chris hat so ein hart Ich schlimm an den Kopf gedonnert
1: Das war praktisch standfest Das hab ich nie gehört Ach großartig Oh, schön geschrieben, Marie. Dankeschön. Alexander. Niemals, niemals mit gruseligen Personen nach Hause gehen. Ich hatte auf einer Dienstreise ein sehr spontanes Stell dich ein mit einer Dame, die ich an der Hotelbar kennengelernt hatte. Wir verstanden uns gut und sie fragte, ob ich mit ihr aufs Zimmer kommen wollte. Um einen letzten Trink zu nehmen. Ich wusste natürlich, worauf es hinauslief, war nicht abgeneigt und willigte ein. Nach wildem Rumgeknutsche sagte sie, sie würden noch kurz ins Bad gehen und fragte, ob ich es auch mal etwas härter mögen würde. <lacht> Warum nicht, dachte ich, und nickte. Dann verschwand sie im Bad. Als sie zurückkam, trug sie ein Umschnalldildo in der Größe eines Kinderarmes. <lacht> Nur den. Sie lächelte mich an und sagte, na dann sei mal brav, beug dich vor und huste. Ich habe mir meine Hose geschnappt, in der meine Zimmerkarte war, und bin auf mein Zimmer gesprintet. Nackt. Mein Hemd, meine Unterwäsche und meine Schuhe waren dann weg.
0: Beugt dich vor und Huste. Wer ist die denn, Musterungsärztin oder was?
1: Oh. Schön, dass seine Schuhe er nicht wieder gekriegt hat, sein Hemd auch nicht. Er ist einfach so
0: schnell abgehauen. Oh, äh, äh, nee, richtig... Also gerne wieder. <lacht> Janina. Er fragte mich, ob wir heute Zeit miteinander verbringen wollen würden und ich hatte Lust darauf. Er war noch bei der Arbeit und fragte, ob ich ihn abholen würde, also fuhr ich von dort, wo ich wohnte, gut 30 Minuten zu seiner Arbeitsstelle. Dann stieg er ein und wir fuhren 45 Minuten weiter, bis wir in der Straße waren, in der er wohnte. Die Fahrt war gut, wir hatten uns nett unterhalten, aber als das Auto anhielt, kramte er in seiner Tasche, holte einen Fünfer heraus und warf ihn mir auf den Schoß mit den Worten, Danke für die Heimfahrt. Ich fragte ihn, ob das jetzt sein Ernst wäre und er sagte, Warum? Wir haben Zeit miteinander verbracht. So spannend bist du jetzt nicht, dass ich nochmal mehr Zeit mit dir verbringen will. Und ich meine, so eine Fahrt ist auch genau die richtige Länge. Wiederholungsbedarf, ne? Und dann stieg er aus. Danke. Alter, also, du bist einfach eine Taxifahrerin, Janina. Hast du das nicht gemerkt?
1: Nee, <lacht> oh. ich will die nächste nicht vorlesen. Oh. Ist das schon wieder schlimm. Oh, Leute. Britta. Er sagte mir, <lacht> dass er es gerne etwas flutschiger haben würde und so länger könne. Ja, ob ich was dagegen hätte. Ich, sagte im Eifer des Gefechts, ja, dass das schon okay wäre. Und er fummelte an seinem Nachttischchen herum. Dann hörte ich es aus einer Tube spritzen und kurz darauf ging unser intimes Gerangel weiter. Am nächsten Morgen wachte ich auf und guckte im spärlich beleuchteten Schlafzimmer umher. Dann erblickte ich, was auf dem Nachttischchen stand. Da stand kein Gleitgel. Ich weckte ihn und fragte, was das ist. Er sagte... Naja, dass er jetzt nicht direkt Gleitgel gehabt hätte, dass das ja aber auch gegangen wäre. Da stand eine Tube-Mayonnaise. <lacht> der, der hat sich Mayonnaise auf den Schmengel geschmiert. Was ist denn mit ihm los? Das gibt's doch gar nicht. oh, oh, oh. Oh nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das
0: ist doch unfassbar. Oh. <lacht> Einfach Mayo. Oh, ich finde es richtig, das finde ich richtig lustig, Dominik. Oh, das ist bestimmt der gleiche Typ, der im Kino dann eine Tube Senf ausgelutscht hat.
1: Ja, der ist, der, der, ist, ja, ist ja
0: der Tuben, der Tuben-Timmy. <lacht> Tuben
1: Tuben-Timmy. Tuben-Timmy ist das. <lacht> oh,
0: schön. Timo Ich kann das gar nicht so lange erzählen, wie andere das immer schaffen, will euch aber diese absolut dumme Situation nicht vorenthalten Sie glitt damals während eines wilden Gekuschels unter die Decke, guckte mich an und sagte Knabberspaß und dann biss sie mir ins Gemächt ich schrie. Ich blutete. Ich schrie noch mehr. Ich musste sogar ins Krankenhaus und hab heute noch immer eine Narbe da unten. Sie hat sich nach meiner Behandlung nie wieder bei mir gemeldet. Ich sag mal so, besser ist das wahrscheinlich auch.
1: <lacht> Knapper Spaß.
0: Ja. ja Wer war sie? Fury oder was? <lacht> Unser Charlie. Das, gar, das gibt's
1: doch gar nicht, ey. Schnie, schna Schnappi. Ich bin, ich bin so glücklich, dass du den nächsten machen musst. Oh, warum, warum ich schon wieder? Oh mein Nee, ich will das nicht. Die Leute haben das ja. Ey. Das Schlimme ist ja, ich glaube, dass die Leute irgendwann das nicht mehr mitbekommen, dass, dass wir das ja nicht sind. Dass wir eine Jugend sind, weißt du, die haben das dann voll auf uns projiziert. Und ich ja. dachte
0: so, oh nein, die lesen das nur vor. Irgendwann Dominik, sind wir wie hier Joe Gerner aus GZSZ. Der, ja, aber dieser Schauspieler Wolfgang Barrow wurde ja einfach teilweise in der Stadt angesprochen. Leute haben gesagt, sie sind so ein Arschloch. Ja, das wird es auch passieren, ich sag's
1: dir. Ich sag's dir, Sebastian, irgendwann spucken die uns an. Versautes Schwein. Sowas, weil, weil wir einfach so, ne? Benehmt euch doch mal! Okay, ich zieh's durch. Ulrike. Wir landeten damals in der Kiste und ich kann das jetzt wirklich an jedem Menschen auf diesem Planeten sagen, egal ob Mann, Frau oder alles dazwischen und daneben. It, it is all about the wording. Der Kerl, mit dem ich in den Lagen tobte, hat wirklich nur Dinge gesagt, die absolut nach Hartz-IV-Porno klangen und jegliche Stimmung gekillt haben. Wörter wie Lustgrotte oder Schlampenspalte oder auch Bumsparadies sind für das weibliche Geschlecht nicht gerade antörnt, denke ich. Genauso wie das Wort Euter für Brüste. Vor allem, wenn man wie ich ein A-Körbchen hat. Das sind keine Euter, das sind gerade mal eine Handvoll. Und man will auch währenddessen nichts von seinem Stahlpimmel oder seinem Herrenhobel Oh Gott, das ist... Oh, das, war, das gibt's doch gar nicht. Hör mal auf, ey. Unfassbar, ey. Und ja, das sind alles Begriffe, die während eines Aktes gefallen sind. Ich dachte, das synchronisiert mir gerade da in 70er Jahre Porno. Oh, ey, sag mal, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch unfassbar. <lacht> es ist un Also ich glaube das einfach nicht. Das ist doch. Nee. Also das.
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Der Mühenbeck. <lacht>
1: <lacht> jetzt kriegst du eine Nachricht. Jawohl! Nee, so yes, ne.
0: <lacht> Solange ist ihr Arbeitsweg nicht, Dominik. Ach so, okay. 45 Minuten danach ist Feierabend. <lacht> so. Paul. Bereits nach wenigen Wochen des Datens bat sie mich zu einem Gespräch in einem Café. Ich fand das schon komisch. Wer bittet denn jemand einfach so zu einem Gespräch? Ich meine, als wär man, wäre man in einem Geschäftsverhältnis. Ich hatte schon befürchtet. Ich werde gefeuert, aber was dann kam, das toppte meine Erwartung dann doch. Sie saß da mit einer Frau, die ich zuvor noch nie gesehen hatte. Sie trug wallende Kleider, ein mehr oder weniger gut gebundenes Kopftuch, Ketten wie Mr. T vom Aiden und 34 Ringe. Ich setzte mich dazu und als sie sagte, dass das ihre Schamanin ist, war ich erstmal froh, dass es das keine direkte Verwandte war. Dann aber auch wieder verwirrt, denn... Wer hat denn eine Schamanin, der nicht doll auf den Kopf gefallen ist? Die, Scham die Schamanin griff nach meiner Hand. Ich wollte sie wegziehen, aber die hat ja einen Händedruck wie ein Schweißbrenner. Sie flaumte mich mit osteuropäischem Dialekt an und sagte dann zu meinem eigentlichen Date, wie ich gesagt, Schweineblut. Ich guckte mein Date fassungslos an und sie sagte so richtig abgebrüht, Du hast es gehört. Es wurde schon vorher ausgependelt. Wir passen nicht. Das war gruselig. Oh. Schweineblut. Oh. Oh, aber der Schamanen zum Date ist aber auch wirklich... Oh, die ist auch von Pauli ist auch wirklich richtig gut geschrieben. Oh, die hat ja, das Hände wirklich. so
1: wie ein Schweißbrenner. <lacht>
0: Ah, schön. Ja, komm, wollen wir noch jeder eine? Dann haben wir einen schönen Abschluss. Ja gut.
1: Paloma, schöner Name übrigens. Wir waren, wir, wir waren spazieren. Berlin. Ja, das sagt eigentlich schon alles und das ist schon Horror genug. Zwei Stunden spazieren, indem man Kacke ausweicht. Dann trug er währenddessen auch noch diese komischen Jogging-Schnellficker-Hosen, die das komplette Bein entlang so Knöpfe haben. Oh,
0: die ist auch <lacht> wirklich ganz schlimm.
1: <lacht> hey, zum bitte, die, Date, kann man zum Date doch, auch einfach mal anziehen, weißt du?
0: Die kennt du doch bestimmt früher auch noch vom Fußball, ne? <lacht>
1: nee, so eine Dinge haben wir nicht
0: gehabt. Aber wir, hatten wir, hatten die, wir hatten erst diese, diese komischen ballon dinger diese etwas weiteren und dann diese Dinger. Aber diese Knöpfe, die hören ja ab einem bestimmten Punkt oben auf und haben überhaupt keinen Vorteil. Also Du kannst dein Bein zwar nackt machen, aber du hast oben immer noch die Hose an. Das ist ja völliger Bullshit, diese Hosen.
1: Ich fange nochmal an. Wir waren spazieren, Berlin. Na, das sagt eigentlich schon alles. Und ist schon Horror genug. Zwei Stunden spazieren, indem man Kacke ausweicht. Ja, und dann, dann trug er währenddessen auch noch diese komischen jogging Schnellfickerhosen, die das komplette Bein entlang so Knöpfe haben. Fand ich gar nicht gut. Bei mir zu Hause angekommen, wir hatten uns in den zwei Stunden vielleicht eine halbe Stunde unterhalten, sagte er, naja, das war wohl nichts, oder? Soll ich wenigstens noch mit hochkommen und wir vögeln? Dann ist der Tag nicht ganz verschwendet. Ich sagte, nein! Wochenlang hörte ich danach von Freundinnen, krass, dass du mit dem in der Kiste warst. Da schau mal an, wie der den Tag erlebt hat. Ja. <lacht> hat er erstmal eine Heldengeschichte draus gemacht, ne? Ja, klar. Dann ja. also er sie das, gerettet. Ja, das kennt man ja auch ganz oft mal. so von irgendwelchen... Kennst du das auch noch? So Fußballkabine waren da auch immer. Es war wirklich äh, ja, ja. War auch so ein Hort, ein Hort gewesen von irgendwelchen Heldengeschichten immer. Wo man auch gedacht hat, so, naja, wenn nur 50% der Geschichte stimmt, dann ist das hey, viel. Wenn überhaupt... <lacht> wenn er so hier sagt,
0: dann ist das viel. <lacht> So, Veronika. Wir haben,
1: ist <lacht> <lacht> das <ist schon>
0: <lacht> Wir haben rumgemacht. Schon gut. Wir haben rumgemacht und sind auch im Bett gelandet. Was ich nicht gemerkt habe, er hat während des Aktes wohl etwas gesehen, was ihm missfiel. Als ich schlief, riss er deswegen meine Hannover 96 Flagge aus dem Schlafzimmer. Als ich am nächsten Morgen wach wurde, war er schon weg und in meinem Wohnzimmer stand mit Ketchup an der Wand 96 Uhrensöhne. Erkenntnis: Niemanden aus Braunschweig daten.
1: <lacht> und das Schlimme ist, Veronika, du hast recht. <lacht> ja. Die sind da wirklich einfach, also diese, also ich, ich meine, ich bin ja auch nur zugezogen, ne? Also, aber diese. Feinscham, die kann ich auch komplett
0: überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist wirklich so schlimm, wirklich so schlimm. Ist aber auch so schlimm, ich weiß noch, ich war mal bei dir beim Slam, Ja. ich weiß nicht, ob Roter Saal oder noch in dem was war das andere, dieses Kino Ding da, ähm, der Große quasi, und da ja. ist jemand auf die Bühne und hat gesagt, in Braunschweig, hallo Hannover. Und der Text war echt ganz gut, aber die Bewertung war unterirdisch. Ja. Das haben ist die so richtig übel
1: genommen. Ja. Die sind da super empfindlich.
0: Ja, krass. Krass. Ja. Naja. Äh, ich meine, soll man machen, wie man möchte, ne? Jeder wie er mag. Wie so hm. schön heißt, Dominik. Oder wie auch immer wieder sagen, was hier jemand reingeschrieben hat, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Klang irgendwie falsch. Ähm, muss man
1: mögen. Muss man mögen. Muss man hat sie mögen. Aber so, wir, haben, wir sagen ja immer, muss man wollen. Das ist schon ein Unterschied.
0: Richtig. Man muss man ein bisschen besser aufpassen. Muss man aufpassen, wie das so schön heißt. So, wenn ihr uns mal Jugendsünden, äh, Jugend sag ich schon, könnt ihr auch, aber Horror Date schicken wollt, dann könnt ihr das gerne machen an hüftgoldpodcast.gmx.de. Warum kommen
1: eigentlich keine Jugendsünden mehr?
0: Ich glaube gar nicht einfach, mehr, ne? Ja, es kam noch so vereint, sind zwei, drei, aber die habe ich irgendwie überklickt im Eifer okay. des Gefechts. Na gut. Ja. Äh, Dominik, wir haben noch einen Live-Termin. Möchtest du den noch ankündigen?
1: Ja, und zwar, wenn man uns live sehen möchte, am 31. August diesen Jahres, also Ende des Sommers, sind wir wieder traditionellerweise in Helmstedt im Waldbad Bürgerteich, Open Air, live zu sehen, on stage, mit äh, dem Besten, was dieser Podcast so zu bieten hat und äh, ja, und äh, den ein oder anderen Schabernack werden wir uns natürlich auch wieder ausdenken, ihr kennt uns ja. Wahrscheinlich wird Herr Hahn wieder einen Bauchklatscher vom Zehner machen oder irgendwie solche Sachen.
0: Ja, einer von uns beiden nee, traut sich nee. da ja auch nur hoch. Der andere wird ja immer wenn er auf Zehenspitzen steht.
1: <lacht> ich habe Angst vom Startblock. <lacht> ja, auf Zehenspitzen hast du so, dann, hast du so, so, so kleine Füße. <lacht>
0: ja, auf also jeden Fall ist das, sagen, das immer. Dominik ja. hat wirklich kleine Füße. Der hat Schuhgröße, weiß ich, 35 oder so. Die sieht witzig aus, wie Kinderschier. Ganz cool. 35,
1: ne, übertreib's mal nicht. Also, es ist schon 38. Ja,
0: <lacht> manchmal 38, ein Drittel, je nach Hersteller. <lacht> ja. ja, Tickets gibt's wahrscheinlich wieder irgendwann auf TanteTicket.de.
1: Genau, also ich bin noch nicht so weit, aber dann ist es ja auch noch ein bisschen hin, ne? Also ich meine, wir haben jetzt Februar.
0: Ja, aber früh reinstellen, unbedingt ne? Wenn du dann die ersten verkaufst, da freut man sich. Ja, ja. Ja, ja, so. Also guck doch dir mal, die nächsten Tage wird der das bestimmt eingestellt haben. Kein Druck jetzt, aber <lacht> schreibt ihm sonst ruhig, wenn ihr das noch nicht findet. Äh, bombardiert <lacht> ihn mit Nachrichten, da würde ich mich ein bisschen freuen. Ja, ist klar. Wenn euch diese Folge gefallen hat, oder dieser Podcast an sich, dann abonniert uns doch gerne bei Spotify, Apple Podcast, dieser Podimo und Amazon Music. Gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung, wo auch immer sie ihr uns geben könnt. Wir freuen uns sehr darüber und ich äh, lasse Dominik von jeder Bewertung wissen, und schicke ihn dann immer einen Screenshot davon und kriegt dann immer hämische äh, Kommentare zurück. Äh, mhm. Wir freuen uns trotzdem sehr darüber. Schickt diesen Podcast oder empfiehlt diesen Podcast euren Freunden, euren Verwandten, der Oma, der Heimleitung, allen Leuten, die diesen Podcast hören sollten. Wir würden uns sehr darüber freuen. Teilt ihn, schickt uns gerne Horror-Dates, schickt uns eine Top 5. Und jetzt, nach 206 Folgen, bleibt mir nicht viel anderes zu fragen, außer <lacht> lieber Dominik. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nee. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.